0: En fait, c'est marrant parce que avant que ça explose, je, je, voulais, je, voulais, je voulais absolument vivre de la musique, donc je voulais vraiment exploser, et une fois que ça arrivait, j'ai fait oh, « mais en fait c'est ça et tout, ça m'a fait peur ». C'est là qu'on sent euh, voilà, si on est fait pour ça ou pas, et c'est vrai que moi, je, dès que j'ai eu une guitare dans les mains, je ne l'ai jamais lâchée. Je veux dire, euh, je, je, je me souviens, à l'époque, c'était la sœur euh, de, de mon premier amour qui m'avait euh, initié en fait, à la guitare, enfin euh, voilà, mon ex a pété un câble, parce que je, je, ça y est, elle était plus là quoi, il y avait la guitare et c'était fini. Tu fais des sets de minuit à 5h du matin devant personne, t'es obligé de chanter, tu peux pas faire que jouer de la guitare parce que le patron n'est pas d'accord. Enfin voilà, c'était ça en fait aussi, donc euh, donc c'est vrai que quand tu te retrouves après là, sur une scène comme ça, tu fais oh, « wow, putain, mais c'est quoi ?» Mais c'est complètement dingue.
1: Bonjour et bienvenue sur Déclic, le podcast de Nice Matin qui part à la rencontre des personnalités remarquables. Sportif, chef d'entreprise, artiste, restaurateur, Déclic prend le contre-pied des interviews qu'on a l'habitude de voir ou d'écouter. Ici on ne coupe pas la parole, on ne cherche pas la petite phrase, on laisse à nos invités le temps de répondre aux questions et de développer. Pas de montage, pas de propos déformés, aucune reformulation. L'entrevue que vous allez écouter est diffusée brute, telle qu'elle a été enregistrée. Je suis Jimmy Boursico, journaliste pour Nice Matin, et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Jérémy Souillard, alias Mom, originaire de Nice. Cet artiste et producteur orienté vers la musique électronique a connu un succès mondial avec le titre Aloha. On le retrouve chez lui, dans le quartier du port, à Nice, pour évoquer son dernier projet « Flashback FM ».
0: C'est le pied, n'empêche. Faire un interview chez soi, Je trouve ça trop bien quoi. <rire> bah
1: voilà, on est. On est chez toi. Euh, donc, euh, salut Jérémy.
0: Salut Jimmy. Ça va Ouais, super, tout va super. Tout va bien, tout va bien.
1: Bon, on est parti ensemble pour, euh, on va dire. Euh... Un gros moment. Mmh. <rire> on ne sait pas exactement combien de temps. Voilà. On verra, on verra. L'important, c'est <rire> vraiment de pouvoir euh, parler un petit peu de ton actu. Déjà, est-ce que, mmh. pour commencer, tu peux te, te présenter euh, à nos auditeurs
0: Bien sûr. Euh, alors moi, c'est Mom. Je suis producteur et compositeur de musique euh, niçois. Euh, je fais de la musique depuis maintenant euh, une bientôt 30 ans je veux dire un peu moins euh, mais euh, voilà j'ai commencé par le piano puis la guitare puis euh, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout au synthétiseur et à, et à la synthèse euh, puis, puis au mix et puis voilà euh, du coup j'ai créé le projet Mom euh, il y a maintenant cinq ans et, euh, et voilà c est, c est, au début c'était de la musique électronique et puis ça évolue avec le temps.
1: Donc là, on est ici euh, dans... chez toi, déjà, on l'a dit, mais dans oui. ton home studio à Nice, quartier du Port, voilà, oui. on est bien installé. Et euh, <rire> c'est quelques jours avant la, la sortie de, de ton nouvel album, là, on est, euh, on est mm. vendredi, ça oui. sera le vendredi suivant, vendredi 12 février. C'est bien ça, ouais. Comment euh, Comment ça se passe,
0: là Comment Alors... on aborde un petit peu cette période Alors là, c'est complètement... Où... C'est complètement la folie. Euh, en vrai, c'est un album sur lequel je travaille depuis trois depuis ans. Euh, depuis trois ans, en fait. Hein. Les premières démos ont été faites il y a trois ans. Entre temps, j'ai sorti d'autres musiques, j'ai fait d'autres choses. Mais c'est un album surtout que, que j'ai fait avec un, Américain qui un Canadien qui habite aujourd'hui Los Angeles depuis dix ans, qui s'appelle Ricky Ducati. Euh, et on a fait un album ben, du nom de Flashback FM, qui, euh, qui est en fait un, un retour aux, aux années 80, euh, au Los Angeles des années 80. Euh, avec des sonorités aussi euh, et une technique de production euh, French Touch euh, donc vraiment c'était euh, une volonté en fait de, de retourner en arrière en fait, de voyager en fait vers, vers le passé euh, mais aussi vers le futur en fait c'est un ouais. sort de retour vers le futur, <rire> voilà. j'avais du mal à le dire mais c'est un peu un retour vers le futur en fait ce, cet album et, et, et Ricky tout comme moi en fait on a toujours... Euh, on a toujours aimé cette période, les, les artistes de cette période, les grands classiques comme, comme euh, Alan Parson Project, comme, okay. euh, on a eu des influences de, de ce style, après euh, aussi les premiers Michael Jackson, euh, Queen etc, vraiment la période juste avant le disco vraiment, parce que moi j'aime bien le disco aussi mais, ouais. mais on aimait bien la partie juste avant, celle qui mélangeait le rock en fait on va dire aux, so aux premières sonorités électroniques euh, avec Pink Floyd, etc. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait vraiment de, de, de retranscrire dans cet album avec bien sûr bah, nos influences aussi d'aujourd'hui euh, de son côté très euh, pop euh, pop US euh, de Los Angeles très euh, très solaire ouais. et euh, de mon côté euh, bah, des trucs un peu plus électroniques un peu plus euh, French touch on va dire
1: et donc il y a cette euh, esthétique mmh. aussi qui est entoure l'album là tu parles oui. de, de côté euh, ensoleillé il y, a, il y a les clips les premiers clips que tu as que as, euh, là, présenté il y a il y a quelque temps mmh. Et euh, il y a toute cette imagerie, donc, d'une période que ni toi ni lui n'avait connue, puisque tu as, as 31 ans, lui, je ne sais pas <rire> quel âge il a, mais il ne doit pas être beaucoup plus vieux ou jeune. Mais... <rire> ouais, en fait,
0: c'est ça, en fait. On, on s'est imaginé, en fait, les, les, on imaginé euh, un monde, on bien sûr, avec des références de films, etc. Et, et c'est vrai qu'on a voulu utiliser certains codes de cette époque et on les a mélangés avec les codes des années 2000, parce ouais. que lui, comment on a 30 ans Et en fait, c'est vrai que on a beaucoup été touchés par euh, la Synthwave des années 2000 donc on a voulu mélanger les deux et pousser en fait ce style un peu plus loin pour créer quelque chose de, de plus original parce ouais. que c'est vrai que la Synthwave on, on a tout de suite l'idée du truc digital on va dire des trucs enfin euh, tout le monde a déjà vu ça euh, quelque part que ce soit à la télé dans un clip ou autre il y a même Kavinsky qui avait euh, il ouais. y, y a une vingtaine d'années enfin quinzaine d'années qui avait aussi <rire> fait son projet avec euh, euh, Drive ouais. avec Night Drive Call et... Night Call ouais. et tout ça <rire> et c'est vrai que a, bon, bien sûr, on a, on, a, on a utilisé un petit peu ça, mais notre but, c'était d'aller plus loin. Et c'est vrai que, ouais, voilà, c'était vraiment un, un mélange des deux. Et enfin, voilà, je, je, je me suis peut-être un peu perdu là. Non,
1: non, pas du tout. <rire> et est en fait, fait... est-ce que là, il y a quand même ce, ce nom, Flashback FM, ça démarre par euh, l'intro. C'est un jingle à euh, l'ancienne ouais, un... avec la voix un petit peu trafiquée, c'est ça de... C'est ça.
0: En fait, on s'est dit... En fait, nous, on a, on a voulu créer une radio euh, comme si c'était une radio des années 80. En fait, c'était vraiment ça, l'idée. Euh, avec bien sûr nos, nos références, avec un petit clin d'œil à GTA aussi, ouais. euh, le jeu vidéo parce que parce que voilà parce que en fait on enfin nous nous on a, on a on s on a eu ce nom en fait ce qui nous est mis en tête et après on s'est dit ah, mais attends on a déjà vu ça quelque ouais. part et lui comme moi on a bouffé GTA à fond ouais. on s'est ah ouais mais ça vient de là mais c'était Flash FM etc donc bon là on, on s'est dit on fait flashback on a, donc pour nous c'était vraiment l'esthétique qui nous plaisait donc même dans le son et dans les textures utilisées mais c'était aussi le côté bah nous on passe pas en, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est pas ce genre de musique qui passe en radio que c'est beaucoup plus de l'urbain beaucoup plus du rap etc et il y avait la volonté de créer notre propre radio et notre propre émission pour qu'en fait euh, les gens adhèrent à notre univers en fait directement. Donc, il y avait vraiment ce truc de, Bon bah on, pas, on est dans aucune case, donc on crée la note. quoi. En fait, on crée notre radio, on crée notre truc maintenant. Et c'était ça l'idée de cet album aussi.
1: Et ça, c'est libérateur justement de se dire, on va pas essayer de rentrer dans un format, dans une case, dans une durée de morceaux. En fait, on fait euh, bah, ce dont on a envie tous les deux, là, euh, oui. au moment où on a envie de le faire, même si ce n'est pas euh, la tendance du moment ou peut-être ce qu'on attendait de, de toi aussi.
0: Euh, bah, en fait, c'était ouf clairement c'est l'album que j'ai toujours voulu faire que Ricky aussi a toujours voulu faire on, on a, en tant qu'artiste on a tous euh, à un moment, quand on fait de la musique de manière professionnelle et qu'on veut en faire notre métier, on est toujours confronté à ça on est toujours confronté à je, soit je fais la musique que j'aime, soit je fais la musique qui plaît au public soit tu trouves un entre deux et en fait c'est vrai que ce, bah, nous, ce format là, il, pour nous il nous permettait de, de toucher, de toucher bon, bah, des gens spécialisés mais aussi euh, on se dit que ça peut aussi le concept peut plaire aussi à n'importe qui c'est c'est ça, c'est cette idée-là en fait qui nous plaisait. Et c'est vrai que, ouais, c'est, enfin, pour nous, c'est une consécration. On a eu la chance de pouvoir le faire euh, parce que aussi, on a eu une, une carrière aussi lui comme moi avant où on, on s'est adapté aussi au système, à la mode, etc. Et là, on voulait faire quelque chose d'intemporel en fait. Et c'est vrai que, bah ouais, c'est ultra libérateur. <rire> on est, on est refait. <rire> c'est pour ça, on a hâte. Et, et honnêtement, de loin, c'est, c'est vraiment le projet dont je suis le plus fier. Ok. <rire> euh, ouais, c'est de loin. <rire> Et en
1: fait, vous l'avez enregistré donc, euh, entre Los Angeles, Paris, peut-être euh, d'autres endroits, puisque toi, tu mm -hmm. bouges beaucoup, mais euh, vous avez travaillé à distance avec tous les moyens qu'on a euh, actuellement pour, pour produire chacun de son côté, s'échanger ouais. les sons, discuter.
0: Alors, ouais, alors en fait, le truc, c'est que ça s'est fait. Euh, en fait, ça s'est beaucoup fait en. Disons que j'ai rencontré EKI il y a 4 ans déjà sur mon premier album euh, avec la musique Alive, je l'ai rencontré sur Soundcloud, en fait j'ai découvert un acapella de lui sur Soundcloud et je l'ai téléchargé et j'ai fait une ver ma version de, fait, de sa musique, c'était une c'était pas vraiment un remix parce que j'avais que la voix donc j'avais pas du tout le reste, j'avais ouais. pas les autres instruments, j'avais pas du tout le... Donc je me suis dit bon bah je vais refaire une musique avec mais juste pour le plaisir et à cette époque là je lui avais renvoyé, ça lui avait, ça lui avait beaucoup plu parce que la musique s'appelait Suicide au départ donc elle été plutôt négative et moi j'en avais fait j'en ai fait un live en fait pour moi en, en, en lui apportant en fait tout ce qui est beaucoup plus joyeux et des émotions plus joyeuses donc en fait ça a été un genre de contraste, ouais. c'est un, un des titres qui a, qui a vraiment bien fonctionné et puis derrière euh, bah, notre amitié s'est faite à ce moment là, on a commencé à se parler euh, bah, de manière euh, sur internet tout ça via, via Soundcloud et, et par mail et puis, euh, et puis un jour moi je suis allé le voir direct à Los Angeles et quand je suis allé le voir en fait euh, il, lui en fait il fait beaucoup de top line pour d'autres artistes il écrit ouais. beaucoup pour d'autres artistes, il s'est jamais mis en avant et à cette époque là il était un peu dans le Down, en fait, il se disait, puis enfin, euh, il, il voulait arrêter quoi. Il voulait arrêter la musique parce qu'il était exploité par le système, que en fait, euh, financièrement, il s'y retrouvait pas non plus parce que quand es exploité par les plus gros, enfin, lui, il avait pas assez pour en vivre mmh. et donc il allait arrêter. Et je lui dis mais c'est pas possible, t'as as trop <rire> de talent, on peut pas. Et moi, j'ai des idées de le produire à ce moment-là et je lui dis peu importe, euh, j'investis ce que j'ai euh, sur toi, enfin, euh, et, et sur ah oui, notre, et notre tellement. album. Et au départ, je n'avais pas l'intérêt de faire un album commun, en fait. C'était vraiment son album. Et moi, j'aimais tellement ce qu'il faisait et je voulais tellement... C'était presque un délire personnel un <rire> dans le projet que tu produisais, quoi. Bah, bah, en fait, c'est même lui, en fait, qui m'a un peu obligé à... Enfin, il m'a dit, ouais, mais j'adore ce que tu fais, et je veux qu'on fasse un album à deux, quoi. Ça a pas été... Euh... Je me suis pas imposé dans le truc, en fait. <rire> <rire> enfin, je veux dire... Enfin, sur, sur le coup, vraiment, et je me souviens, c'est même mon manager qui me disait, mais ça peut... Enfin, en gros, dans ce système-là, tu peux vite tomber dans le, euh, bah, tu le prends en fit, et en fait, tu ne le mentionnes même pas, et c'est ton album. Ouais, ouais. Et c'est ce qui arrive euh, sur la plupart des DJ. Euh, en fait, voilà. Et moi, je voulais vraiment pas ça, et c'était vraiment pas mon intérêt, et surtout, euh, c'était pas la base de notre amitié avec Ricky. Notre, notre but à nous, c'était, enfin, euh, voilà, nous, Se on... Soit on, équilibré, quoi. Voilà, voilà. Ouais. Et, et même, enfin, je veux dire, moi, j je, j'aurais pas pu faire ça, en tout cas, avec lui. Euh, parce qu'on avait une vraie histoire euh, personnelle, euh, amicale, etc. Et c'est vrai que, bah, moi, je, voilà, je dis, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a décidé de, de faire l'album ensemble, quoi, 50-50. Donc là,
1: quoi. voilà, l'album sort avec vos deux noms, euh, à oui. part égal, on va dire. Est-ce que oui. vous avez l'intention d'être un, un duo qui dure, ou chacun peut aller dans les directions qu'il veut euh, voilà, a... C'est pas un truc posé, euh, gravé dans le marbre
0: bah pour l'instant c'est quand même euh... en fait oui on a le projet de continuer on a un autre on a d'autres titres ensemble qui sortiront après l'album donc on a déjà, déjà un autre EP. Déjà okay. <rire> donc en fait on s'entend trop bien artistiquement donc c'est sûr que ça va être durable et qu'il y aura d'autres chansons encore dans, par la suite après euh, on a décidé aussi de garder chacun notre nom sur la pochette par exemple euh, pour pouvoir aussi euh, euh, bah, se donner la liberté de pouvoir faire d'autres collaborations euh, à droite ou à gauche après euh, Enfin, c'est vrai que lui comme moi enfin, c'est vraiment ensemble que notre musique marche et qu'elle qu nous mmh. plaît aujourd'hui en fait, donc c'est vrai, vrai que pour le coup là c'est parti pour un moment ouais.
1: puis il aurait fallu trouver un autre euh, pseudo repartir de zéro euh, il ouais. ah, y avait aussi cette question, on s'est
0: posé la question de changer et radical, de créer quoi. un nouveau groupe, mais voilà c'était radical et c'est vrai que nous on, a, on avait on a une musique d'ailleurs qui s'appelle Siloway qu'on avait fait ensemble dans Moment 2 euh, du coup qui était le, mon ancien P, projet On euh, vous avez donc... fait ensemble et, euh, et, et c'est un, un titre qui a beaucoup marché et on, et on sait aussi qu'on a un public euh, bah, en tout cas chez MoM euh, qui, qui qui va écouter ce, notre musique aussi et le but c'était aussi que ben, voilà de, de toucher un maximum de personnes quoi. OK.
1: Et donc ce pseudo là mmh. Mom euh, que tu que, que tu as depuis un, <rire> un moment euh, il est sorti ah, comment Ah ça
0: fait ah, alors Mom ça fait maintenant euh... ah, ça fait longtemps ça fait au moins 6 ans ouais. et même plus parce que je crois que c'était 2014 euh, euh, 7 ans et euh, bah, Mom c'est à la base c'est euh, est... alors au début j'étais un projet euh, on était un duo euh, avec ouais. un pote en fait avec qui je faisais je m'amusais et puis on s'était on avait eu un délire, on s'est dit vas-y, on fait les mômes et tout ça, mmh. et on s'est dit ouais, ça marche bien. On avait mis le, le haut barré euh, juste pour une question esthétique euh, okay. à ce moment-là, parce que <rire> au scandinave
1: bah, sur,
0: <rire> sur le coup, en fait, si on aimait bien trinité Moller, tu vois, ouais. et, euh, et je pense qu'en fait, ce côté-là a fait que on s'est dit euh, voilà, ça peut le faire, mais c'est vrai qu'il y a eu. Plus un truc esthétique au départ, et c'est vrai que bon à la base euh, on a toujours prononcé mom, on n'a jamais prononcé mum euh, mmh. comme certaines lettres ou comme momé, euh, comme aux États-Unis, comme il... enfin en fait chaque pays a un peu son, son truc, mais c'est vrai que voilà oui non le, le, le nom il a été créé de cette manière là. Et toi, et ça, le... ça, ça, moi je Pour sud, moi c'est <rire> <tu fermes> <rire> ah, mom. <rire> ouais.
1: Et en fait avant euh, avant tout ça donc as eu aussi un parcours euh, musical on va dire. Classique, enfin en tout cas euh, mm. conservatoire, euh, premier groupe euh, pop rock, c'est ça Oui, c'est enfin,
0: ça. C'est ça, c'est bien, bien ça. C'était ouais.
1: euh, des premières, euh, des bah, premières étapes. Il y a des choses qui restent de tout ça Ah, bien sûr, forcément. bien sûr.
0: Ouais, ouais, c'est un. On va dire. Euh, dans la musique, de toute manière, il faut, il faut expérimenter plein de choses. Euh, je pense que voilà, le, le, les bases m'ont été apportées avec le conservatoire euh, piano, mais que je n'ai pas fait jusqu'à la fin, mais bon, que j'ai quand même fait quelques années. Euh, j'ai appris la guitare en autodidacte, puis ça m'a ça, ça appris aussi à... C'est là que la passion se crée, c'est là qu'on mmh. qu sent euh, voilà, si on est fait pour ça ou pas. Et c'est vrai que moi... Euh, Dès que j'ai eu dès que j'ai une guitare dans les mains, je l'ai jamais lâchée quoi. Je veux dire, enfin euh, je, je me souviens à l'époque c'était la sœur euh, de de mon premier amour qui me l'avait euh, qui m'avait initié en fait à la guitare. Enfin euh, voilà mon ex a pété un câble parce que je, je, ça y est elle était plus là quoi. Il y avait la guitare et c'était fini. Touche et... avec elle voilà, C'est ça et c'était euh, c'était assez dingue et par la suite bien sûr les groupes m'ont apporté euh, ben, en fait euh, le, la, la cohésion de groupe, le, le fait de jouer en groupe déjà c'est, pour moi c'est super important d'ailleurs euh, je compte rejouer en groupe euh, pour défendre le projet Flashback FM okay. donc on sera une formation de 4 quatre, euh, quatre personnes sur scène euh, donc après, euh, après ouais ça m'a apporté aussi du, du jeu scénique bien sûr et euh, bien sûr de la, un peu plus de confiance euh, comprendre aussi le métier d'être sur scène qui n'est pas le même euh, que, que être en studio, ouais. et, et je veux dire, ça c'est un truc que j'ai appris sur le temps, c'est pas ma chose favorite, on va dire. Je suis plutôt... On va en reparler un petit peu, <rire> ouais, c'est enfin, voilà, et, et ouais, voilà. Donc, ces expériences m'ont beaucoup apporté, ouais, quand même.
1: Et en fait, là, donc, le, notre, notre podcast s'appelle Déclic, pour toi, le, vraiment, le déclic, le moment où tu te dis. Euh... Bah, la musique, OK, c'est ma vie, mais ça va être aussi euh, mon gagne-pain, euh, ma passion que je vais vraiment euh, tirer jusqu'au bout, peut-être. Euh, C'était quoi, en fait
0: euh, à moi, une... En fait, il y a vraiment un déclic qui a été, euh, qui a été très fort. C'est euh, celui quand je suis parti en Australie. Euh, vraiment euh, dans le sens où, en fait, euh, j'ai essayé de vivre de la musique, mais enfin de ma musique. Mais je faisais des reprises, euh, juste par obligation, euh, dans des mariages, dans des pubs, okay. etc. Et je suis monté à Paris euh, pour, bah, pour, euh, pour lancer mon projet, euh, pour lancer le projet Mom, en fait, pour vraiment rencontrer des personnes et, et vraiment, on va dire, partager ma propre musique et, et y croire. Et à ce moment-là, je me suis pris un gros mur. <rire> Ça a été ouais. horrible. Pendant, pendant près, près d'un an, euh, j'ai vraiment tout donné et j'ai rien reçu en, fait, en retour. Après, j'ai surtout euh, rencontré des très bonnes personnes à ce moment là mais qui m'ont pas apporté tout de suite quelque chose mais qui ont on va dire je me suis senti quand même un peu soutenu mais euh, et du coup quand, quand il y a eu cette chose là bah, je suis parti en Australie pour recréer le premier album Panorama et c'est aussi à ce moment là que j'ai créé la musique Aloha qui a derrière euh, déclenché euh, on va dire toute la suite euh, qui m'a en fait sorti de l'ombre ouais. ouais, et qui m'a permis de, de rencontrer des personnes de faire des tournées euh, et voilà, de m'apporter et de faire aujourd'hui l'album euh, Flashback. Okay, parce que voilà, là,
1: depuis le début, on discute. Il euh, y a des gens qui se disent peut-être, bah, mm. on a cliqué, mais en vrai, on, on sait pas vraiment qui c'est. Euh, Jérémy Souillard, Mom. Et pourtant, il y a oui. des grandes chances pour qu'ils aient entendu le, le titre qui qu t'a apporté au départ, oui, Aloha. Donc, c'est... Enfin, je ne sais pas si tu regardes encore les chiffres, mais. Euh, 40, ça fait 46 longtemps que millions de vues sur YouTube. Moi, j'ai regardé ce matin. Ah oui, oh, 193 putain. millions de streams que sur Spotify, du coup. Ah
0: oh ouais, Oh putain. Oh et, euh, putain, ouais. <rire> ça fait pas mal quand même. Voilà. Donc, c'est quand même euh, ouais, voilà, un succès
1: international. Et euh, à la fois, ouais. j'imagine que ça t'a ouvert beaucoup de portes, de festivals, un marché vraiment euh, ah, oui. international. Mais tu me disais là, euh, juste avant qu'on commence, qu'il y avait aussi la crainte d'être euh, prisonnier de ça, comme euh, ah beaucoup bah, d'artistes qui sont les
0: artistes d'un titre, d'un succès. Exact. Ouais. Bah, C'était vraiment ça. Surtout qu'à surtout qu Loa, ça a, été, euh, voilà, ça a été vraiment, vraiment gros. Enfin, ça a été énormissime. Alors que moi, j'étais encore en Australie au moment où la musique a explosé. Il y a vraiment eu un un truc euh, où en fait moi j'étais bloqué enfin j'étais en Australie euh, je vivais ma meilleure vie et puis mmh. derrière je recevais pas un message oh, ta musique elle passe partout c'est énorme et tout et au final j'ai je suis rentré pour prendre des opportunités mais c'est vrai que quand j'ai créé la musique Aloha j'ai pas créé la musique pour moi je l'ai créée vraiment parce que y avait tout un contexte euh... Euh, par exemple, je voulais absolument être ça, à l'époque sur la chaîne The Sound You Need. Je ne sais pas si tu as connu cette chaîne. C'est une chaîne YouTube non. qui avait le vent en poupe euh, et qui, en fait, à ce moment-là, au moment du pic des, on va dire, de, de l'explosion des musiques électroniques il y, a, il y a quelques années, en fait, c'était le blog où fallait être. Et si tu avais une musique qui sortait un petit peu du, on va dire, de la musique spécialisée, la mais qui est, qui pouvait toucher des gens et à en on a fait partie ça a été un des plus gros succès de San Unid en fait euh, et ben c'était banco quoi et c'est vrai que cette chose là ça ça, ça a rendu les, voilà ça a rendu euh, les choses énormes très vite et euh, c'est vrai que quand Tu grossis trop vite euh, comme ça, bah, les médias les plus spécialisés ils tournent le dos très vite aussi. Ouais. Euh, c'est vrai que un puriste, euh, quoi. voilà. Ouais. Par exemple, Combini m'ont jamais enfin, euh, c'est quand même un des plus gros médias pop culture euh, aujourd'hui euh, en français, etc. Euh, ils m'ont, je suis jamais, j'ai jamais eu aucun interview chez eux ouais. parce qu'ils m'ont tout de suite catalogué comme le mec euh, avec sa musique commerciale, The chill wave, euh, au moment où voilà. Et c'est vrai que derrière, bah, c'est vrai que ça, ça, ça handicap pour, le, pour la suite parce que c'est quand même vachement dur de bah après ça, ça parle très vite et c'est facile d'aller très haut mais c'est très c'est facile aussi de vite retomber ouais. et c'est vrai que bah là avec flashback il y avait euh, vraiment cette volonté enfin au début en tout cas c'était c'était très difficile de dire enfin de même juste faire écouter en fait ma musique aux gens parce que ils, ils, avant même d'écouter ils mettaient déjà une étiquette donc ils écoutaient pas et ils disaient bon bah non ça c'est trop 2015 ça a explosé ouais. en 2015 donc c'est démodé donc c'est nul et euh, et c'est vrai que bon bah euh, à ce moment-là faut être fort faut euh, faut bien sûr faire confiance à d'autres personnes d'autres médias qui vont aussi te tirer vers le haut et, et te faire confiance ou juste écouter juste parce que en tant qu'artiste, moi, j'attends pas à ce qu'on me dise. Oh, c'est génial ton album. Je veux... Moi, mon but, c'est juste qu'il soit chance, écouté, quoi. voilà, ouais. et qu'il y ait une et y ait une critique, même si elle est négative, tu vois, qui qu qu m'apporte quelque chose pour la suite, parce que sinon, euh, tu te dis à quoi bon À quoi ouais. bon continuer À quoi bon euh, faire ça si si voilà, si personne m'écoute Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même plus facile de vivre ça euh, en tant que avec une fan, enfin avec une fanbase quand même, parce que. Elle est pas énorme, mais j'ai quand même des gens qui me suivent depuis euh, depuis longtemps et qui aiment vraiment ce que je fais, euh, ouais. euh, vraiment bah pas qu'à l'Oa quoi, qui ont vraiment suivi. Et ça, c'est une, ça s'est beaucoup construit grâce aux concerts aussi et grâce aux tournées. Et euh, c'est vrai que les tournées, bon bah là, pour l'instant c'est en stand by, donc ouais. un... <rire> ça c'est un... pour le coup c'est un peu dur, mais ça permet vraiment de, de... de... ouais de, c'est le terrain quoi. C'est ça qui fait comprendre aux gens euh, qui tu es, euh, pourquoi tu fais vraiment de la musique. Euh que t'es pas en fait juste un produit marketing aussi. Ouais. Mm. Et là, tu parlais donc de, des conditions de l'enregistrement de ton
1: premier album, Panorama. Donc, c'était l'Australie, ouais, ouais. la vie euh, de, de surfeur, ouais. le van, la totale, les barbecues euh, sur ah. la
0: plage. Tous les clichés qu'on ah. peut imaginer qui sont hein, peut-être géniaux ouais. à vivre. C'était ça. Il enfin, y, a, y, a y a eu les clichés euh, positifs et ouais. négatifs. D'accord. Mais les négatifs, on en parle moins. Mais, <rire> mais bon, après, c'est vrai que les positifs, oui, il y, y a eu tout ça. Hein. <rire> y a eu, euh, les... En fait, j'ai fait mon... mon... Enfin, j'avais construit mon, mon home studio dans le van, donc il euh, y avait deux enceintes, euh, un clavier, enfin vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus simple on va dire pour composer et, et réussir à faire une musique une carte son, enfin voilà euh, mais tout était mi minimisé en fait, fin, ouais. fin, tout était euh, vraiment pour euh, tendance minimaliste minimaliste à fond, dans le van. mais c'était cohérent aussi avec <rire> la vie de surf, enfin on va dire le, le, surf, le, le surf style, le chill wave tout ça c'était ça en fait aussi ouais. on n'a pas besoin de beaucoup de choses pour euh, faire de la musique euh, machin, alors après ça c'est de la belle histoire ouais. <rire> le, le truc un peu plus compliqué c'est euh, bah, qu'on a eu beaucoup beaucoup de galères des trucs impensables. Euh, moi j'ai perdu la moitié de mon album euh, dans un disque dur qui a cramé ah oui. euh, à cause du à cause de la chaleur je l'avais oublié euh, je l'avais mal rangé et, et en fait il y a un jour il a fait très très chaud et en fait je fais putain enfin euh, voilà il avait, terminé. Il avait il <rire> terminé quoi euh, donc voilà donc il y a eu ça il y a eu euh, bah, le côté aussi où moi je suis parti avec ma femme donc j'étais enfermé dans deux mètres carrés et j'étais obligé de faire de la musique aussi parce qu'il fallait aussi avancer sur le projet euh, à vivre à deux dans le van avec amis. Enfin, c'était ouais. très dur euh, dans certains moments, mais notre, notre couple a tenu. Donc, <rire> pour le coup, c'était un test. <rire> c'était un bon test.
1: Et puis, au retour, donc, le retour mmh. a été, comme tu le disais tout à l'heure, euh, précipité, mais pour de bonnes raisons. Ouais, voilà. Euh, pour de... euh, du tu coup, t'attendais euh... quand même euh, un jour à connaître tout ça, euh, alors, à jouer dans des très gros festivals. Enfin, je sais pas si tu as tous les noms en tête, mais en ah, tout cas, bah, vraiment, devant des foules... Euh, ben, dépasse je... Les, les, je peut-être les 30, les 40 000 spectateurs.
0: Voire, euh... ben, en, tant que non en tant que personne de studio, euh, non, je pensais ouais. pas jouer devant euh, 200 000 personnes. Euh, je sais plus combien c'était. Ouais, je, je crois que c'était ça. Hein, au Vieilles c'était euh, j'étais en scène, euh, scène 1 ou 2. Et c'était euh, énorme, énormissime. Enfin, non, je pensais... Franchement, non, je ne me serais pas dit ça. Après, bien sûr, j'avais la volonté... En fait, c'est marrant parce qu'avant que ça explose, je, je, voulais, je, voulais, je voulais absolument vivre de la musique. Donc, je voulais vraiment exploser. Et une fois que ça arrivait, j'ai fait... Ouais, mais en fait, c'est ça et tout. Ça m'a fait peur, quoi. Enfin, ouais. Franchement. Et, et bon, c'est comme ça aussi. Ben, tu vois, mes expériences dans des bars où il y avait... Quand je, à l'époque où je jouais, des fois, il y avait une personne. Euh, <rire> entre 3 et 5 heures du matin, il y avait une personne au Blue Ways, je me souviens c'était un pub du Vionis. ouais un pub du vionnis moi j'ai écumé le Vionis à fond euh, que ça soit avec euh, Cheese à l'époque ou même tout seul après ou même avec il euh, y avait un, un autre artiste qui s'appelait Larry Lynch aussi euh, qui a aussi un petit peu joué euh, par ici euh, mais voilà c'était enfin voilà la, la vraie vie de Zico c'est ouais. euh, ça aussi de faire ses cachets voilà faire ses cachets voilà tu, cachets, voilà. <rire> tu te tu, tu, voilà tu fais des sets de minuit à 5h du matin devant personne tu es obligé de chanter tu peux pas faire que jouer de la guitare parce que le patron il est pas d'accord D'accord. Enfin voilà, c'était ça en fait aussi. Donc euh, donc c'est vrai que quand tu te retrouves après là sur une scène comme ça, tu fais oh putain c'est ouais. quoi Mais c'est c'est complètement dingue. En vrai c'est dingue et et par contre tu vois d'un point de vue musical, j'ai pas trouvé ça ouf du tout. Parce que ah oui, t'as une grosse acoustique, t'as un gros son, mais en fait, t'entends moins bien sur scène. En tout cas, moi, j'entends moins qu'en studio, euh, je mets tout le temps ultra fort. Enfin, tu vois, franchement, j'ai eu peur de devenir sourd, quoi, à force. En rien que deux ans, enfin, deux ans de tournée intense, après j'ai fait un peu moins de tournées, mais j'ai quand même fait des dates, j'ai quand même, je me suis quand même dit, putain, si je continue comme ça, je vais perdre en fait mon, ouais. ma sensibilité que j'ai en studio, en fait, ce qui me permet de... Et c'est dur à récupérer, en fait, aussi. Voilà
1: parce que tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, toi tu te vis mmh. comme euh, bah, un musicien déjà puisque pour des gens c'est pas encore évident Oui, que quelqu'un qui produit de la musique électronique euh, est musicien, donc là on est entouré d'instruments, il n'y a pas <rire> d'autriche, oui. quand bien même tu utiliserais que des logiciels, ça resterait de, de la musique, mais oui. euh, toi tu te vois vraiment comme euh, voilà, quelqu'un, un producteur, quelqu'un qui bosse en studio plus qu'un... Mmh un showman euh, ou même un DJ, enfin, je pense pas que ce soit euh, ah non, ouais, ouais, ton ouais. étiquette.
0: C'est exactement ça, en vrai, euh, après, bon, euh, on, est, on doit tout faire, ça aussi, c'est un truc que je savais pas avant qu'Aloha explose, c'est que j'ai dû apprendre, tu vois, j'étais pas DJ, euh, et au final, il euh, y, y a un an et demi, j'ai acheté des platines, mmh. et, et ce qui est, ce qui est ouf, c'est qu'il y a trois ans, tout le monde me dit, enfin, j'étais dans, dans le top DJ mag, euh, euh, genre, euh, je sais plus combien, enfin, je sais plus où j'étais, mais... En fait, en tout cas, je, je me retrouvais dans des trucs de DJ, alors que j'avais jamais mixé une, une seule fois sur des platines. C'était quand même dingue. Même et il y a même, ouais. non, même à anniversaire, j'en avais pas, j'avais pas eu cette. Enfin, je mixais avec, on va dire, des contrôleurs, mais c'est pas, du... enfin, pour les mecs qui mixent en club, c'est ouais. pas du mix. En fait, c'est du, c de la programmation. Et c'est vrai que j'avais jamais fait ça. Et tu vois, j'ai appris à mixer il y a un an et demi parce que, parce que forcément, on a des demandes de DJ set. Et voilà, ça... oh ce que je voulais en venir, c'est que, euh, tu vois, je suis, guide... enfin, je suis pianiste à la base et aujourd'hui je me retrouve à faire DJ euh, programmateur parce qu'il faut programmer les lives, euh, je fais même ma scénographie enfin euh, je suis. voilà, c'est un métier très très complet et très riche aussi quoi.
1: Pour les gens qui n'auraient jamais vu des, des images là de, de tes mmh. lives, oui. t'es un peu accaparé de tous les côtés, c'est pas euh, juste je pose mes platines justement et ouais. euh, j'essaye de bouger un peu les bras pour qu'il se passe un truc ta as, as guitare, c'est ouais. bah, alors sur mes, claviers, ans... euh...
0: sur mes anciens lives c'était ça, ouais. Ouais. c'était un setup avec clavier euh, batterie électronique guitare, un euh, show vidéo aussi, euh, qui est synchronisé en fait. Donc, euh, le, le tout dernier d'ailleurs, j'étais très content de ce live. C'était une en fait, j'avais créé une boule euh, ouais. qui représentait la terre en fait, avec plein de choses qui tournaient autour et tout ça a été synchronisé en fait avec, euh, avec ma musique, avec euh, par exemple un effet que je vais mettre à un moment. Enfin, euh, c'était de ces énormément de préparation. C'était euh, <rire> énorme. Mais le, le, le prochain, en tout cas, prochain live sera vraiment du live, live. Donc, euh, je veux dire, il y aura pas de boucle préenregistrée. Ça, euh, ça sera vraiment des instruments qui jouent euh, ensemble euh, sur scène.
1: Et ça c'est un, on va dire un retour aux sources que bah, beaucoup de musiciens ont envie de, d'avoir, c'est ça. C'est, enfin il y a tous ces outils là qui permettent de très bien travailler, mais au bout d'un moment mm. on a envie de ressentir quelque chose de plus, euh, plus organique, plus chaleureux peut-être
0: aussi. Euh... C'est exactement ça. Et c'est aussi, c'est ma marrant, c'est, tu vois, ce, ce sentiment là de revenir à quelque chose de, de plus live, de plus organique. C'est exactement l'idée de de mon projet Flashback aussi. En fait, c'est euh, quand on peut regarder le premier clip. Enfin, euh, mais en fait, j'ai sorti deux clips sous, sous ce projet, un de Got It Made et un de Aino. Le premier, en fait, c'est des robots. Donc c'est vraiment, euh, on va dire, on va dire pour moi c'est un peu la société euh, qui, qui a, au maximum dans le qui aura poussé au maximum dans le numérique. Enfin c'est un peu une représentation de ça. Et, euh, et en fait avec euh, bah, quand on passe dans le deuxième clip, bah, on, les personnages en fait se, mod se modélisent en, en nous-mêmes en fait, en Ricky et en moi. Et en fait, ça, c'était pas du tout pour dire c'est nous. C'était pour dire, bah, en fait, on n'est pas des robots et, ouais. en fait, on mélange ce truc organique qui vient, en fait... Qui... Et, et, en fait, on, tout le monde veut revenir à ça. Enfin, en tout cas, moi, de mon, dans mon entourage et euh, dans les gens avec qui je parle, même les plus jeunes, euh, en fait, aujourd'hui, je prends, par exemple, à, 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 à Petit Biscuit, par exemple, un artiste qui est un très bon pote à moi. Ouais. On a souvent des discussions et tout ça. Et c'est vrai que lui, euh, bah, il est très intelligent et il, il est conscient que sa génération a, mo a, a moins de valeur, enfin... Enfin, c'est pas qu'ils ont moins de valeur, mais c'est qu'en fait, ils... C'est plus dur pour eux, en fait, aussi d'avoir de, des valeurs, de se, de, un peu de se mettre dans des cases, etc. Et c'est et, enfin, voilà, facile de se perdre, en fait. Et, euh, et c'est vrai que, bah, tu vois, même, parce qu'au début, je me disais, ouais, c'est peut-être une, que une question de génération, de vieux con tout ouais, fait, déjà. <rire> vieux, <tu crois> <rire> Mais en fait, non, en fait, je me rends compte que c'est un sentiment partagé euh, par beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est la volonté de Flashback, c'était un peu ça, c'était un peu de mélanger les deux. En fait, utiliser les technologies pour euh, mettre au maximum en avant les valeurs, enfin, les les valeurs organiques, la musique organique, etc. Quoi.
1: Et en fait, cette, euh, cette espèce de grand écart, là, on le retrouve dans, dans beaucoup de mmh. domaines. Tu, tu, enfin, tu refuses pas non plus... Euh tout ce qui peut t'aider à faire connaître ta musique, les réseaux sociaux, etc. Tu oui. parlais de, de Petit Biscuit et c'est peut-être un, oui. un cas qui est intéressant parce que c'est un artiste aussi qui est connu à travers l'usage de ses musiques dans des réseaux sociaux, justement, oui, Instagram, beaucoup, ouais. TikTok maintenant. Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle aussi Est-ce que c'est un passage euh... obligé <rire> ou un coup de pouce <rire>
0: euh... Oui, <rire> ouais, évidemment. Bah, Aujourd'hui, euh, les, les, les artistes sont au même niveau que les enfin surtout sans le live. Euh, sauf qu'on a 10 ans de retard enfin ouais. je veux dire les gens qui n'ont pas passé leur temps à essayer de faire le buzz ou à, à, à trouver des stratégies marketing euh, euh, ou du, du contenu euh, adapté en fait aux réseaux sociaux et ben, ben en fait on, voilà on est en retard avec on est, on est en retard sur ça Après euh, bon moi je suis nul enfin je suis nul je commence je commence à avoir des idées et tout ça et c'est vrai que bon là euh, je vais commencer à montrer comment je produis. C'est un truc que j'avais jamais fait avant, mais c'est vrai que, <coughs> par exemple, sur l'album sur Flashback FM, j'ai vraiment un son qui est unique, mmh. euh, sans, sans me jeter des fleurs, mais <rire> je veux dire, <coughs> dans le sens où j'ai jamais entendu un son ce son-là, enfin, il nous représente, et c'est vraiment le nôtre. Et s'il y a des gens qui aiment nos musiques et qui aiment vraiment la, la façon dont ça a été fait, ben c'est super intéressant de voir un artiste euh, expliquer comment cuisine, il a. Quoi. Voilà, dans sa cuisine. Ouais. Surtout quand il y, y a quelque chose de un son particulier, une couleur particulière. Et c'est vrai qu'on a pu, euh, par exemple, le retrouver. On le retrouve pas chez n'importe, chez tous les artistes, mais c'est vrai que, par exemple. Je sais pas, si Daft Punk avait fait ça, euh, ça aurait été un carton total. Parce que ouais. tout le monde se serait dit, mais comment ils ont obtenu ce son? Parce qu'il y a, y a personne qui a jamais su refaire du Daft Punk. Même s'il y a eu des, on va dire des, tu peux te dire, ah, ça ressemble à Daft Punk, mais c'est pas Daft Punk, en fait. Ouais. C'est pas pareil. Et en fait, là, il y a un peu cette idée euh, où, euh, en tout cas, les personnes qui sont intéressées par ça euh, pourront être intéressées. C'est très geek, hein, je veux dire. Ouais, ouais. ça, ça, ça touchera ça que les gens de... qui font de la musique et tout. Ouais. Mais après, c'est, bon, moi, enfin, mon but aussi avec cet album, c'était euh, de toucher, voilà, comme je te disais avant, euh, des, des, des gens un peu plus spécialisés euh, qui ont envie de faire euh, bah, quelque chose de moins générique en fait tu vois, de la musique moins générique
1: et donc cette cette couleur là comment on l'obtient c'est euh, en utilisant je sais pas des, des, des vieux synthés beaucoup de logiciels ou euh, en jouant toutes les parties euh, bah, bah, humainement pour <rire> avoir plus de groupes c'est quoi Alors,
0: ben justement en fait c'est les bah, ça c'est assez ça a déjà été dit hein, dans pas mal de enfin, par pas mal d'artistes etc dont euh, des artistes de... que je suis euh, bah, de la French Touch c'est un peu la... une caractéristique française en fait aussi de, 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 de travailler de cette manière là de vouloir ajouter de l'imperfection en faisant en, en mélangeant en fait des sonorités euh Enfin, des bases jouées, par exemple, des instruments joués et de la musique électronique, ça c'est vraiment typique français. Et c'est vrai que les gens, des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on est ici, mais aux États-Unis, on va dire, ils ont des banques de sons, ils ont appris la musique à l'école d'une autre manière que nous, où on apprend la flûte, eux, ils apprennent la MAO, en fait, vraiment très tôt. Et c'est vrai qu'ils arrivent à La musique assistée par Orzibat, pour les gens qui ne sont pas bons. Donc, en gros, la MAO, c'est. En fait, ils savent exactement, ils ont des banques de samples et ils vont te dire ok on met le sample comme ça tatata tata, ils sont très 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 rapides et ils sont très efficaces c'est pour ça que quand tu vas en studio avec des, 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 des américains euh, en une heure ils te font une musique euh, qui, qui passe mmh. super bien mais qui est super générique aussi parce qu'ils ouais. font tous la même chose parce qu'ils ont une idée <rire> voilà. de la
1: structure de, de ce qui fonctionne bah, en, du, du ba basique cerveau, ouais.
0: quoi. ils l'ont appris en cours je veux dire c'est très ouais. très quadrillé et c'est vrai que nous en France bah, on a tendance à dire ah mais moi j'aimerais bien le petit détail en plus gnagnagna. tu vois le son euh, le, la recherche du son c'est quand même un truc super français aussi dans la musique électronique en tout cas euh, et c'est vrai que bon, pour, pour mon cas bah, j'ai mélangé bien sûr des guitares, des basses organiques euh, des vieux synthés analogiques et j'ai en fait j'ai utilisé aussi des éléments euh, ben, on va dire euh, de pointes technologiques dans le monde du son euh, comme des comme des plugins etc ou des reproductions aussi de vieilles machines par par une, avec le numérique donc ouais. j'utilise Universal Audio pour ceux qui s'y connaissent mm. euh, voilà enfin globalement après bien sûr j'utilise énormément de plugins différents mais c'est je suis quand même euh... enfin j'adore vraiment en fait en tout cas ces, ces plugins là et, euh... et puis voilà après c'est de la création quoi et la voix aussi et la de voix, bien éducatif, sûr quand même. la top <rire> la, <rire> la top line euh... ça c'est bien enfin en tout cas la manière dont ça s'est créé c'est que en gros, euh, en fait, Ricky, il a une manière très particulière de produire sa voix. Il va enregistrer chaque mot, en fait. À chaque, en fait, chaque mot, il va s'arrêter, tac, il va cutter. Ah il ouais. va... Ouais. En fait, bon, au début, il va se faire une trame entière, ouais. euh, one shot. Et puis derrière, il va refaire... Si, dès qu'il a trouvé sa mélodie ou dès que moi, j'ai trouvé la mélodie aussi, parce que c'est arrivé que je lui envoie des mélodies avec ma voix, etc., Dès qu'il a trouvé le truc et qu'on est d'accord, bam, il enregistre chaque mot. Et c'est ça qui rend, ah en fait, oui. dans l'album, euh, bah, tu l'entends. Est-ce que tu l'as entendu dans l'album C'est ça bah, Tu vois, ça ne s'entend pas. <rire> parce que, parce On voit que... pas les coutures quoi. Et, et pourtant, il y a énormément de coutures et c'est euh, volontaire aussi, parce que c'est ça qui donne le côté un peu plus. Euh, super carré, quoi, tu vois. Je veux ouais. dire, ça, ça, ça respire, la voix respire pas vraiment, mais du coup, moi, en tout cas, pour cette production et cet album, c'est super, parce que au, au moment de la création, ça, ça passe trop bien, et la voix est utilisée comme un instrument, et ça, c'est super intéressant, quoi. Donc,
1: ça, ça me fait penser à quelque chose qu'on m'avait dit dans une interview, c'était euh, Sébastien Tellier qui me disait, en fait... Ouais. Euh, qu'on croit que j'ai fait ça un peu de manière négligée et que c'est imparfait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. C'est ça l'idée? Ah oui, oui, c'est euh, ça, c'est ça. On ah bosse bah ouais. pour créer de l'imperfection.
0: Ah bah ouais. clairement, clairement. Ouais, ouais, si, si. <rire> bah on crée ça, c'est, c'est, de toute manière, même dans le, aujourd'hui, dans les instruments, les... les instruments virtuels, donc les claviers virtuels, etc., en fait, il y a, il y a vraiment cette volonté d'humaniser, en fait, euh, bah t'es, ton jeu. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, tout est, bah enfin, voilà, t as, t as as des outils plus ou moins différents pour humaniser tu vois, en ce moment la mode bon c'est moi cet album je l'ai déjà composé depuis un moment mais c'est vrai que c'est en train de revenir, il y a beaucoup de, re... de retours au Lofi en ce moment euh, dont... donc le Lofi c'est beaucoup de sonorités passées dans des magnétoscopes, dans des, ouais. dans des un cassettes peu crado, un peu crado ouais. parce que les gens en ont marre aussi d'entendre des trucs trop clean ouais. c'est pas la réalité, c'est un peu comme Instagram le filtre tu <rire> vois, enfin à un moment, sauf que là c'est marrant parce que pour beaucoup en fait euh, ils utilisent quand même un filtre en ouais. tout cas nouvelle génération, euh, des pour revenir en arrière alors qu'en fait si tu enregistrais juste de manière euh, on va dire un peu crado enfin euh, on veut dire comme avec tes oreilles ah ouais. quoi bah tu obtiendrais quelque chose encore mieux mais c'est juste que c'est des réflexes quoi. voilà c'est des réflexes et bon on y reviendra après <rire>
1: et on parlait de des voix enfin de celles que tu utilises toi tu oui. tu avais pensé à te mettre plus en avant à ce niveau-là ou t'as toujours fait appel enfin euh, des gens euh... qui t'apportaient
0: euh, autre chose ou... bah en fait moi je je, je suis pas on va dire que je suis pas assez sérieux euh, pour vraiment faire une vraie, une vraie voix. Enfin, j'ai enregistré des titres avec ma voix hein, quand même. Euh, bon, pas sur, pas sur cet album, mais en tout cas sur cet album, j'ai fait des chœurs, etc. Mais euh, c'est vrai que c'est encore un truc euh, bah, que j'ai pas encore fait. J'ai pas encore sorti un album avec ma voix et, et mes idées. Après, moi, le truc, c'est que j'ai des très bonnes idées de, de top line et de mélodie. Enfin, je pense que c'est un peu un des points forts. Par contre, euh, parole, euh, je suis zéro quoi. Ouais. Genre, je suis vraiment nul. Euh, je, déjà, euh, que ça soit en français ou en anglais, euh, je, ouais, je galère, je galère beaucoup. Et, et ça, bon, du coup, j'ai pas encore trouvé la personne pour pour m'aider. Et enfin, la seule personne que j'ai rencontrée, elle est aux États-Unis. Et le truc, c'est qu'il faut un contact vraiment. Enfin, j'arrive pas à bosser à distance avec cette personne. Il faut vraiment qu'on se voit parce qu'il y, okay. y a de l'échange et et voilà. Ça c'est donc ça se fera plus tard certainement. Enfin, on verra.
1: C'est pas un gros chantier, enfin, c'est pas un truc qui t'obsède. Qui non, enfin, c'est pas un truc euh, qui m'obsède. Les collaborations aussi, c'est un, un modèle classique. Enfin, bah, un producteur fait enfin, s'appelle à, oui, oui, à des voix voilà. différentes, qui bah, peuvent coller aussi avec une, une nouvelle couleur musicale. C'est ça.
0: Des... Moi, je trouve, je trouve aussi ça plus intéressant pour pouvoir aller dans la direction que tu veux. tu vois. C'est vrai que moi, si, si demain je sors un album avec ma voix, ça va ressembler à voilà, juste à. Enfin, J'aurais pas forcément quelque chose de bien, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, mais, enfin, je, je sais pas, mais enfin, je, je, je fais déjà beaucoup de choses, et c'est vrai que, enfin, je sais pas, je, je me dis, c'est pas encore le moment, c'est pas une obsession. Après, si j'en ressens le besoin un jour, euh, ben j'hésiterai pas à, à, à foncer, quoi. Et
1: puis là, mmh. maintenant, euh, tu as ton propre label, ce serait pour schématiser un moyen de faire ah oui. des économies, tu, ah tu bah... gardes tout pour moi, ouais, mais <rire> tu, bon, non, sans rire, tu peux me parler un peu de, 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 de l'envie d'avoir. Euh... <rire> cette structure le... pour toi enfin, de sortir un peu des schémas donc des grosses maisons de disques où tu
0: où pouvais être avant ouais bah carrément alors en fait euh, c est, c est, déjà c'est né de mon expérience hein, parce qu'en étant en majeur avant euh, j'ai bien vu que le, la, la façon de travailler était complètement différente t'es beaucoup plus loin de tes projets t'as pas souvent la décision euh, sur euh, le produit fini Enfin, euh, c'est vraiment, euh, voilà, c'est beaucoup d'engagement. Puis surtout, euh, voilà, les, la, la major travaille quand tu as un titre qui marche et dès que ça marche moins, ils sont plus là. Et ça, aujourd'hui, pour beaucoup d'artistes, c'est impensable, en fait. C'est vraiment euh, ultra dur à, à gérer. Et euh, c'est vrai que, bon, moi, j'ai jamais été un contrat artiste avec une major. J'ai été en licence. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours eu euh, une structure entre moi et la major. Donc, à, à l'époque, c'était euh, le label dealer de musique you <laughs> Euh, qui euh, n'existe bon, plus aujourd'hui mais qui, a été, euh, qui est en fait aussi mon manager, c'est avec eux, eux que j'ai tout commencé, et c'est vrai qu'à force de discussion et avec ce projet de Flashback FM, on s'est dit, bon, nous ils ne pourront pas défendre notre album euh, il y a 90% d'Urbain et de Rap dans, 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 à la radio et ailleurs, et à la télé, c'est le seul moyen, à moins d'être une personnalité, mais le, pour nous, le seul moyen qu'on a de faire marcher cet album, c'est de le travailler nous-mêmes c'est d'aller vers les gens qui, sont, qui aiment ce style de musique, et sauf que que quand tu l'étiquette majeure c'est pareil aussi tu touches pas des médias spécialisés c'est très dur en fait donc euh, donc voilà donc il y a vraiment eu ce truc où on s'est dit bon bah ben là maintenant il faut qu'on fasse cette euh, cette sortie de manière indépendante et au même moment en fait je crée mon label euh, perso pour l'instant il y a pas encore de vocation à produire d'autres artistes même si okay. euh, même si je produis en tant que producteur euh, musical en fait on va dire enfin parce que en, en anglais enfin je, je... oui les termes sont les mêmes les... il euh, ouais. y a la
1: partie production artistique c'est ça après il y a toute la gestion voilà euh, ah, qui peut accompagner ah, ah, la
0: en fait, en pro... voilà, parce qu'en France, on dit producteur pour le compositeur. Enfin, c'est aussi le compositeur et aussi le mec qui met l'argent ouais. pour euh, et qui va s'occuper d'aller chercher des médias, etc. Et en fait, ouais, voilà, là, c'est... Pour le coup, là, je suis juste... Euh... Enfin, de mon projet, en tout cas, je suis les deux. Euh, après, je n'ai pas encore vocation à être producteur exécutif, euh, produ... producteur exécutif, <rire> donc il met de l'argent voilà. pour d'autres artistes. Celui
1: qui et... voilà. <rire> après, je... est en costume.
0: Après, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire ouais. euh, et qui va se passer une fois que j'aurai fini la campagne de cet album et que je serais allé au bout avec cet album, c'est vrai qu'en tant qu'artiste on peut pas tout faire non plus, moi je vois souvent euh, ça existe, il hein, y a beaucoup d'artistes dont Petit Biscuit par exemple dont enfin euh, euh, il y a plein d'artistes qui développent leur label euh, et qui font d'autres choses en même temps euh, après ils ont aussi souvent des équipes derrière, en fait ouais. ils disent c'est leur label mais en fait as cinq personnes qui travaillent derrière donc c'est eux qui l'ont créé ouais. mais voilà, ils travaillent pas à, tant, à 100% en fait, et euh, donc là bon, aujourd'hui bon je suis pas encore, euh, bon pour l'instant voilà je suis concentré sur l'album, pas encore sur le label mais voilà, il y avait vraiment cette volonté d'être indépendant, de faire musique qu'on aime, de choisir la direction artistique euh, qu qui nous souhaite et qui nous correspond de mieux. Quoi. Parce que si
1: tu avais voulu continuer dans ce circuit des, des grosses maisons de disques euh, longtemps, est-ce qu'il
0: aurait fallu peut-être euh, bah, accepter
1: qu'on te demande de refaire euh, Allo à 2, 3, 4, jusqu'à ce que les gens en aient, en aient marre d'eux-mêmes et qu'on te dise, bon bah, merci, au revoir bah,
0: bah, En fait, c'est arrivé, hein, c'est
1: arrivé <rire> cette histoire. Hein.
0: C'est <rire> arrivé et en fait, euh, bah, en fait c'est une mode. Donc, euh, on me demandait plus de faire allo, enfin on m'a pas demandé de faire un deuxième loi j'en ai fait des deuxièmes alloi, enfin. Euh, ça n'a pas fait le, les scores d'Aloa, ouais. mais euh, je suis allé dans cette direction avec, par exemple, le titre Hold On euh, et d'autres titres, un peu voilà les voix pitchées tout ça. Quoi. enfin Tout ce qui, à ce moment-là, était à la mode. Après, euh, quand la mode est tombée et qu'on entendait ça de partout, bah du coup, moi, j'ai proposé quelque chose d'autre, mais qui n'était pas si différent, qui était un peu entre les deux. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis pris un gros retour. Ça a été la pire expérience de ma vie en mmh. tant qu'artiste euh, qu en major. C'est que je suis arrivé avec mon album et on m'a dit non. Tu vois, on m'a dit non tu le sors pas et là j'avais pas le droit de le sortir tout seul donc en fait je me retrouvais bloqué euh, bloqué total avec des frustrations énormes et ça m'a tellement gonflé que j'ai décidé de, de vraiment arrêter euh, de, de complètement foutre à la poubelle cet album, je l'ai complètement mis de côté okay. euh, finalement j'ai réutilisé enfin, une partie des musiques pour en fait aussi les réadapter pour d'autres artistes donc c'est devenu en fait une production pour d'autres artistes et entre temps il ben, y a eu aussi, euh, bon voilà, entre temps j'ai fait flashback mais j'ai aussi sorti des musiques euh, qui sont quand même sorties mais qui étaient euh, dans un autre, une autre couleur, enfin ça a été vraiment très dur, ça n'a pas été fluide en fait, et c'est vrai que à ce moment-là, je me disais mais c'est le bordel quoi. Genre, euh, mmh. je sais plus qui je suis, euh, je sais plus euh, ce que je veux. Euh, en plus, euh, bah, les seuls qui pouvaient m'aider, euh, bah, même à m'en sortir, on va dire, à sortir de ça, bah, ils étaient pas là. Enfin, les majors en tout cas. Et heureusement qu'à ce moment-là, il y avait quand même mon manager et, euh, et sa structure et mon agence de booking. Parce que euh, bien sûr, le live m'a permis de, de faire la balance entre, euh, on va dire, mon manque d'actualité d'un point de vue du disque. Et, euh, et en fait, être toujours présent aussi, quoi, parce que quand même être là en sur scène et défendre des titres.
1: Parce que pendant plusieurs années, tu as vraiment beaucoup, beaucoup tourné. Je sais pas si tu ouais, comptes mal... les dates, mais euh, c'était vraiment un gros rythme, quoi. Ouais.
0: Bah, pour moi, c'était un gros. Après, quand j'en parle à d'autres personnes, je dis, oh, ça va, ça allait et ouais. tout. Après, je sais pas, ouais, il y avait quand même eu une pomme 200 dates, euh, mais des voilà, 200 grosses dates, je pense, euh, sur deux ans. Euh, donc, ce qui est quand même euh, fat, quoi. Il y a eu beaucoup d'étrangers aussi, donc j'ai quand même fait deux, trois tournées aux États-Unis. Euh, donc aux États-Unis, euh, j'étais en première partie en général, mmh. sauf la dernière où j'étais en tour support, ce qu'ils appellent. C'est une sorte de première partie, mais plus plus, où on, on est quand même dans un tour bus, donc il ouais. y a, quand même, on a <rire> quand même un peu le confort. Ouais. Mais c'est vrai que les premières, c'était à coup d'avion, euh, avec les bagages perdus, les guitares perdues au moment d'arriver euh, et de jouer. <rire> euh, c'était ultra-route. Je me souviens, il y avait même... D'ailleurs, ma première tournée a été catastrophique aux États-Unis. C'est horrible parce qu'en fait, tout le monde rêve. Enfin, en tout cas, en France, tu as envie de faire une tournée aux États-Unis. Qui... Oh putain, c'est énorme mmh. et tout. Fait la tournée, c'est trop bien. Sauf que là, c'était une tournée sur six jours aux quatre coins du pays, enfin du pays, du pays, quoi. Donc dans plein d'États différents, donc avec des jet lags de l'autre monde. New York le lendemain, Los Angeles après. Euh, c'était, euh, je sais plus. Enfin, euh, c'était, c'était abusé, quoi. Enfin, euh, ouais. c'était vraiment abusé. Et, euh, et en fait, euh, chaque date, il y a eu un problème, quoi. Genre, mais un gros problème. Par exemple, il mmh. y a une alarme incendie qui s'est dé... déclenchée à Denver pendant que j'étais en train de jouer. Mais du coup, les gens sont sortis et c'est après, c'était la fin du. Notre en préno. Quoi. Voilà, c'est la fin du créneau, même pas de tout le créneau en fait. Donc, bam, euh, au bout de 10 minutes, bam, fini, euh, plus rien. Alors que les gens étaient à fond, ah ils oui. étaient trop contents parce qu'ils <rire> avaient pas souvent non plus des, des artistes dans ce lieu-là, ouais. en tout cas. À euh, de, Denver, c'est. Voilà, à Denver, quoi. L'endroit le plus funky. <rire> des franchement, c'était cool, franchement, okay. c'était cool. <rire> bah ouais, ouais bah ça, <rire> ça, fume, euh, ça fume de la weed à gogo en euh, <rire> intérieur. Euh. Non, mais je veux dire, les gens sont bien, quoi. Vraiment, les gens sont bien, mais oui, bon, j'étais dégoûté. Après, j'arrive, pareil, à Los Angeles. Euh, J'arrive le gars, en fait, le prestataire qui devait apporter des, des enceintes ou je sais pas quoi. Il avait pas mal fait son travail, donc euh, en fait, il n'y avait pas de son. Donc en fait, tu arrives Los Angeles, c'était une grosse Super. vie pour moi euh, <rire> parce que j'avais beaucoup de public, quoi. Et, et là, les gens arrivent, ah bah non, il n'y a pas de concert, en fait, ok, <rire> ok, voilà, horrible, là, horrible, je te jure. Il y en a d'autres, ah ouais, bon, il y en a d'autres. Il y a eu mon premier à New York aussi. Euh, J'arrive à New York sur un festoche, alors euh, le promoteur qui nous dit, ouais, c'est énorme, c'est trop bien et tout. Et en fait, c'était dans le Bronx pour. Euh, Paumé. Enfin, on est arrivé dans le truc. On avait dit putain, c'est désaffecté et tout. C'était une sorte de, enfin, c'était une sorte de Burning Man, mais version euh, plus 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 super poussée. Mais mais je trouvais ça sans intéressant. Désert, ouais, ouais, sans ça? désert, ouais, <rire> Vraiment avec les usines autour et tout. Mais je trouvais ça, il y avait un charme. Tu vois, j'ai encore des vidéos. Franchement, il y avait un charme, il y avait un truc. Mais euh, mais c'est pareil. Bah là, en fait, le problème, c'était que mes bagages avaient été perdus en route. Okay. Donc, euh, en fait, ils étaient restés bloqués au Canada mmh. et, et voilà pendant 4 jours. Euh, et là, j'étais dégoûté parce que je me suis dit, bah ça aurait, voilà, c'était le plaisir de jouer à New York pour la première fois, etc. Et ça casse un peu le truc. Et ça a cassé le truc. Bon, après, euh, la tournée d'après, je me suis quand même bien rattrapé. J'ai quand même eu un beau, enfin, euh, euh, bon public quand même euh, qui est venu me voir. C'est euh, à, à peu près de 500 personnes, ce qui est, euh, ce qui est plutôt bien en fait quand t'arrives à l'étranger et que t'as qu'une musique connue, ce qui était un ouais. peu mon cas. Et, euh, et puis après, derrière, j'ai fait une tournée en... avec Grammatic en... en tourbus, du coup, où là, c'était des grosses salles de 1000, 1500, euh, avec euh, ben, le public, on va dire, à deux tiers pour Grammatic et à un tiers pour moi, et du coup, bah, c'était une bonne expérience euh, de live, quoi.
1: Et donc, ça t'a pas euh, dégoûté des États-Unis, puisque là, l'album, il est quand même, il a vraiment cette couleur-là qui fait euh, un peu penser à, ouais. à, ouais, à la décapotable ouais. ou, ou en tout cas les, les vitres ouvertes bah, euh, avec la musique. Euh... Qui tourne on regarde un peu le paysage euh...
0: bah moi ce que je, ce que j'aime beaucoup aux états unis c'est pas la c'est pas la fame c'est pas le c'est pas le, le gros truc la grosse machine justement ça c'est ce que je déteste <rire> ce que j'aime le plus c'est euh, c'est vraiment l'histoire que ou la culture que tu peux ressentir quand tu vas dans certaines villes euh, comme los angeles qui pour moi la première fois que j'y suis allé je me suis dit ouais c'est pas ouf et tout j'ai pas trouvé ça ça fait <rire> et en fait mon dès que dit Ricky, euh, qui est de là bas a commencé on a commencé à, à connecter avec des gens de des musiciens en fait de là-bas et tout, je suis oh, mais en fait, c'est énorme, c'est trop bien. Enfin, c'est tu te sens trop bien, t'as as tellement de choses différentes. Enfin, c'est dingue. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour Los Angeles. Après, j'ai enfin tout à Californie, hein, même San Diego, tout ça, j'ai trouvé ça complètement ouf. Et c'est vrai que bon, bah là, je devais y retourner cette année pour faire des photos et, et, et des clips. Et mmh. au final, bah on a tout fait en digital pour pour voilà, parce qu'on n'avait pas le choix. Et ça, et ça aussi, ça a été un, un, un tournant. Enfin, euh, au final, ça a été une année très très forte parce que. C'était l'album que je préparais depuis trois ans. On a eu tous bah, les soucis comme beaucoup de gens aujourd'hui dans le spectacle long pour créer euh, du contenu. Et euh, c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir voyager, pas pouvoir faire de flips, pas pouvoir faire de photos avec quelqu'un avec qui t'a fait un album, et surtout le partager après aux ouais. médias, en fait, on te dit, mais en fait, euh, c'est pas vrai, tu vois, c'est faux, enfin, il n'y a rien de réel, tu ouais. vois, on te voit pas physiquement, voilà, et, et c'est vrai qu'on a... Il du...
1: contourner la difficulté, quoi.
0: Voilà, on a contourné avec, euh, bah, du coup, ce, ce, ces clips digitaux, et, euh, et du coup, bah, la modélisation de nos personnages, et on en vient à la pochette aussi de l'album, euh, où il y a nos personnages, en fait, dessus, quoi. Ouais. Donc, tout mmh. à l'heure,
1: à un moment, tu parlais, justement, de, de, de l'un de ces clips, où, en fait, euh, donc les robots deviennent des humains oui. euh, derrière toi là sur ton écran il y a aussi euh, Daft Punk qui est parfois oui. dans, dans la même idée enfin, a... bah, c'est l'inverse euh, en fait il <rire> y avait Human Eux, After aussi euh... ouais, ouais, oui c'est voilà, voilà. vrai
0: mais après c'est vrai qu'au début il y avait quand même eu ce truc de ouais, on tac. Pas, on Voilà, comprend pas nous on, on est des, des, des robots on est des machines quoi. et là c'est vrai que ça pourrait être la suite en vrai hein. <rire> t'imagines ils font la même chose genre, euh... genre... Non, en vrai
1: ils enlèvent <rire> tout et... ouais,
0: <rire> non, ouais, voilà là ça y est gros euh, truc Daft Punk révèle son visage enfin révèle même si on sait à quoi il ressemble voilà
1: mais euh, t'as pas bossé avec eux mais t'as bossé quand même avec euh, une figure de, de la French Touch là, de ces années 2000 euh, mmh. où il y avait quand même un gros courant euh, d'artistes qui ont percé à l'international avec, euh, oui. avec un son défini, enfin, on appelait oh. ça... Un peu de la French la, touch la hein. ouais, on la aussi très enfin caractérisé avec en euh, ouais. partie avec ça ouais c'est vrai que euh... c'était c'était l'idée donc là toi t'as bossé avec euh, Alex avec Goffer, Sper, Ouais, ouais
0: le... j'ai bossé avec euh, Alex Goffer et Alf aussi au mix pour certaines musiques et enfin pour euh, et pour faire un petit peu avancer un petit peu le mon mix qui était enfin euh, qui était qui était quand même pas mal avancé et c'est vrai que ouais c'est bah c'est moi, en fait, au départ, je me suis pas dit, je veux quelqu'un de la, de la French Touch, mais je voulais quelqu'un qui avait l'habitude aussi de mixer euh, des trucs un peu hybrides, euh, entre, entre la, on va dire, de la musique organique et, et voilà, et qui savait, euh on va... parce que la cha... par exemple euh, Alex offer a bossé au mastering mais c'est vrai que euh, en fait moi quand j'ai envoyé mes démos euh, la chaleur la couleur était déjà là quoi. il y avait déjà ça et euh, on va dire qu'Alex il a quand même ajouté euh, tout ce qui est euh, on va dire un peu plus de spatialisation un peu plus euh, on va dire ce côté un peu plus en fait qu'on peut avoir dans l'album Radio euh, en fait il a, il a bien il a encore plus poussé mais ça se joue au détail vraiment ouais. euh... mais c'était le détail qu'il fallait quoi enfin vraiment sur Got In Made par exemple qui est le premier titre de l'album euh, c'est enfin euh, voilà j'ai écouté sur le coup je fais ouais je vois pas trop de différence et tu <rire> sais en tant que producteur tu as aussi ce truc putain ça coûte cher ouais. ça coûte cher bon, pour, euh, truc, pour ouais. ça ouais, ouais. je veux <rire> un truc qui change mais en fait tu veux pas un truc qui change c'est ouais. pas vrai ça c'est l'idée que tu te fais parce qu'en parce qu en fait c'est aussi le, le piège quand tu es aussi producteur c'est que tu te dis je mets de l'argent je veux ouais. c'est un peu comme si je, je paye cher je veux le mieux en fait en il fait, y a un peu ce truc mais au final j'ai réécouté fidèle, plusieurs là. fois voilà faut rester fidèle et ça j'ai attendu bah, j'ai attendu au moins une semaine avant de répondre un peu comme ça <rire> au moins une semaine facile et je l'ai écouté sous tous les formats écouteurs euh, au, au, avec un bon son, avec des écouteurs de merde enfin vraiment, euh, tous les formats possibles pour que bah, chaque personne qui l'écoute chez soi ait un rendu, euh, on va dire euh, identique en fait Ok.
1: et en fait sur cette période là est-ce que toi, euh, j'imagine qu'elle compte pour toi, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont quand même plus fortes en termes de, de fantasmes qu'on peut avoir autour de la musique ou vraiment de bah, ouais, d'inspiration euh, d'inspiration tu sais, forte sur, euh,
0: ouais. sur... Bah, cet album euh, ouais euh... J'ai pas voulu refaire... Euh, enfin, honnêtement, c'est du... Enfin, j'en suis fier, justement, parce que euh, j'ai l'impression qu'on a un truc à nous, quoi. J'ai jamais entendu, en fait, ce son ailleurs. Euh, ce, ce style, en fait, ce mélange, bien sûr, tu vas être pour quelqu'un qui a moins de sensibilité, qui n'a pas l'habitude du côté de musique, il va se dire euh, ça ressemble à, à Justice, à enfin ce genre de choses, je sais pas, enfin, j'en sais rien en fait, je sais même pas. Justement, j'attends les retours un peu de bon, <rire> comment Justice au début. Ouais, voilà, le, agressif, le, un voilà, peu la mais
1: enfin du, du hard rock. Euh, ouais, on mais tout, on fait tout péter. Là, euh... Je parle plus
0: de, de, des albums d'après, de audio ouais. disco, etc. Oui. On va dire que je pense qu'on peut se faire partie de cette famille, tu vois. Après. Euh... Après, voilà, après des influences fortes euh, sur cet album, honnêtement, euh, non, c'est pas comme si j'avais écouté un artiste et que je me suis dit, euh, ouais, je vais faire pareil, quoi. Tu vois, sur le premier album, il y avait un petit peu Flume quand même, tu vois, qui était beaucoup, enfin, mmh. j'avais beaucoup écouté Flume, du Donc coup, un artiste australien aussi. Voilà, voilà. Qui, qui était un artiste australien et qui, qui avait des. Enfin, dans le son, en tout cas, je m'étais beaucoup inspiré. Là, il euh, là, y a. C'est un ensemble de choses. Donc euh, en ce moment, tu vois, j'écoute beaucoup de musique organique euh, comme, euh, comme Tom Misch, euh, comme Parcels, euh, ouais. comme euh, L'Impératrice. Enfin, je parle des, des ouais. groupes français, enfin, en tout cas, qui, qui marchent en France. Parcels sont australiens aussi. Mais. Ouais. Et euh, voilà, des groupes comme ça. Et c'est vrai qu'en fait, leur. Ah euh, leur, euh... oh, putain! <rire> Ouais de ouais, coupure, coupure, de mais on l'entendra pas. Ouais. <rire> Là, on l'entend. Non mais tu stressé, tu vois, je vois le nom en plus, <rire> c'est euh, bon. <rire> ouais ouais, et donc du coup euh, ouais, pour en rev... ah, j'en étais où En fait, au ouais, l'impératrice, voilà. euh, voilà, donc ces, qui... ces groupes-là me enfin voilà, moi j'aime bien leur leur démarche. Euh, j'aime bien le, le fait qu'en fait ils soient à fond dans ce qu'ils font enfin euh, je suis pas suis pas spécialement fan hein, de, de ouais. leur musique mais mais je sais pas enfin il y, y a un truc où je me dis ben, ouais c'est à eux tu y vois, y ça identité, leur sort mais il y a une identité et ça c'est ça c'est fort et après j'ai aussi réécouté des vieilles vieilles enfin euh, de la vieille French touch enfin euh, vraiment Alan Brax, etc <rire> Et, euh, et beaucoup, beaucoup de classiques euh, des années euh, 70, quoi, justement, ouais. de la fin des années 70, début 80, comme euh, je disais, euh, Super Trempe, etc. Ouais. Enfin, beaucoup, je me suis refait tous les classiques, en fait, euh, okay. au moment où j'ai fait cet album. Et je me souviens, au tout début, en fait, quand pendant la création, il y avait déjà quelques titres. Mais ce qui m'a fait aussi le déclic, hein, pour en revenir sur euh, le concept, ouais. ça a <rire> été euh, le biopic de Queen qui avait eu. Je sais pas si tu te souviens, ouais, il, y il y a un deux rhapsody. ans, euh, voilà, il y a, ouais. et Travis bah, tu vois, qui est, qui est sorti. Et quand j'ai écouté ça, je fais ah mais en fait on est sur le coup, ça m'a rassuré. Je me fais ah ouais on est sur la bonne voie, tu vois. Et ok bah, vas-y maintenant on fonce et, et je veux pousser le truc. Et même si ça ressemble pas, il y a quand même eu ce truc un peu de. Tu vois j'ai kiffé euh, j'ai kiffé le côté rock et je crois que sur un de mes morceaux il y a une petite référence. J'ai fait un bon, référence un peu dans la structure. Euh... Où en gros, j'ai un morceau où j'ai fait un gros solo de 3 minutes. Euh, ah oui. euh, genre, guitar <rire> Hero. <quoi. rire> euh, guitar Hero à la Brian Enfin, ouais, Brian May, c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Et euh, genre, euh, ouais, j'ai fait un genre de solo et je me suis ouais, c'est bon, on m'a toujours dit de pas mettre des solos de guitare, c'est bon, j'en ai ras le bol. Et là, je le mets et, mm -hmm. et, et cette musique, au final, c'est une de mes préférées, quoi. Genre, voilà, euh, je vois
1: aussi avec ces codes-là, flirter avec ce qu'on considère euh, parfois euh, comme du, euh, du Fitch ou du bah, tu vois, finalement. Euh... Moi,
0: il y a des radios, euh, bah, quand j'ai proposé Got It Made la première fois, il y a des radios qu'on dit, on, on diffuse pas parce qu'il y a de la guitare, quoi. Ouais ah, je fais mais alors enfin, enfin sur le coup j'ai pas compris j'ai fait mais c'est pas possible ça c'est enfin enfin ouais, ça existe vraiment c'est notre monde aujourd'hui il y a de la guitare donc on passe pas ton son enfin c'est complètement dingue enfin on m'avait dit ouais tu peux l'enlever euh, c'est pas comme si je jouais faux quoi tu vois encore il ouais, euh, y a des guitares juste que une guitare. voilà il y a il y a juste le son guitare ça fait trop euh, trop rétro trop démodé mais pour qui quoi ouais. peut-être pour oui, pour les jeunes peut-être de 18 ans qui ont pas l'habitude de d'entendre de, 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 ça mais <rire> ça mais... paraît
1: fou en fait ça <rire> paraît fou voilà mais...
0: après bon euh... Après, je m'en fous. Enfin, y a, y, tu vois, la, la guitare, ça reviendra, tout comme euh, plein de choses qui reviennent en fait, euh, dans le temps. Quoi.
1: Et tout à l'heure, on parlait de, donc, du live que tu veux vraiment euh, structurer autour d'un groupe. Donc, euh, mmh. Ricky j'imagine, plus oui. euh, donc, toi et deux
0: musiciens, c'est ça C'est ça, ouais, un batteur et un autre... Euh... Est-ce
1: que c'est -ce est une autre configuration aussi pour toi enfin, J'ai lu parfois, que tu, et tu l'as dit dans plusieurs interviews, que... C'était pas super évident pour toi, le, la scène, même si t'as commencé, comme tu ouais. disais, euh, voilà, jouer face à euh, un public euh, pas intéressé ou hostile où là, il faut être costaud. Ouais. Bah, mais il y a un... quand même encore un, un truc qui te, qui te freine enfin...
0: euh, En fait, c'est quelque chose que j'ai en fait, appris à devenir frontman euh, par obligation hein, parce que j'étais obligé de, de, de parler au public. et en fait, de par Parler, euh, c'est pas ça, mais c'est juste que j'ai un manque de confiance euh, de base sur, euh, on va dire sur ce que je fais et donc du coup c'est vrai que quand tu arrives sur scène t'as pas le droit tu peux pas avoir un manque de confiance et il faut enfin c'est mignon d'avoir des des fois d'être un peu sensible mais tu peux pas être ça tout le long et c'est vrai qu'au début moi j'étais ça et... et la manière de se cacher c'est de regarder sa guitare et de jamais regarder le public mm -hmm. et en fait ça c'est du coup c'est un truc que j'ai appris dans des stages de coaching scénique qui m'ont beaucoup apporté d'ailleurs dans lequel oui. je vais être parrain euh, là bientôt enfin en gros je vais ça y est je suis passé dans le rayon formateur ouais. pour les nouveaux les nouveaux de... mentors voilà mon nouveau mentor <rire> et euh, c'est vrai que ça c'est d'ailleurs je remercie Nicolas euh, qui euh, qui fait ce, qui a qui a fait ce qui a fait ce, ce stage et euh, et en fait ouais du coup j's... là en fait retourner sur scène euh, en groupe je pense que, justement, je vais être super à l'aise parce que je serai plus frontman de base. Enfin, je, on va dire qu'on sera deux frontman Et, euh, et moi, prendre la parole euh, à certains moments, je sais le faire et j'aime faire ça, en fait. Ce ouais. qui me fait peur sur la scène, c'est au moment où tu ne prends pas la parole, en gros, ou au moment où il ne se passe pas grand-chose, eh ben, en fait, pour moi, c'est pas quelqu'un qui est dans le public. C'est dur, en fait, de créer de, créer de l'interaction. Et dans la musique électronique, en tout cas, tu le crées via des des artifices tu vois c'est pour ça que ben moi je le crée avec soit des de la vidéo j'ai toujours voulu faire quelque chose de qualitatif donc des effets vidéo des... j'ai toujours eu des technologies de lumière qui n'avaient jamais été faites avant ouais. enfin tu vois il y avait vraiment ce truc de pour décaler un peu le truc de, de toi uniquement quand on observe Vo un voilà c'est ça se passe un truc, quoi. et aussi pour faire la différence avec euh, les DJ euh, qui balancent euh, euh, des CO2 et en fait euh, ouais. c'est la fête foraine quoi tu vois <rire> non mais enfin c'est un, ça... ouais, <rire> un autre circuit ça, ouais comment c'est un autre circuit ouais c'est un autre circuit mais bon après ça marche, ça marche de ouf. Hein. Moi un jour j'ai eu la j'arrivais sur un festoche on m'a dit Ouais, tu veux, tu veux qu'on te mette du CO2 sur, tes, sur certaines de tes musiques Parce que c'était un <rire> peu un festival, on va dire, global, un peu un grand festoche, euh, tout public. Je fais, bah, ouais, vas-y, et c'est fun, tu y prends goût, mais en fait, c'est du, voilà, c'est, ouais. ça cache la misère, en fait, tu vois, c'est, ouais. <rire> c'est, juste fait pour ça. Et, enfin, euh, tu vois, les DJ, pourquoi il y a, enfin, les DJ qui font du commercial, etc., euh, t'as, as une heure de feu d'artifice, de paillettes, de ouais. CO2, de machin, euh, parce que, que sinon, il se passe rien, 5. vu qu'il faut rien, en fait. Enfin, ouais. je veux dire, enchaîner deux titres ou même, on va dire, trois avec un acapella, c'est, ça te prend pas, on va dire, douce cerveau. Enfin, en tout cas, sur, sur les artistes on va dire enfin là je, je cible juste les artistes poète poète un peu tu vois <rire> qui font rien tu vois ouais. après bien sûr il y a des dj euh, complètement euh, ultra techniques et que tu as envie de voir aussi euh, qui mixent vraiment tu vois et ça ouais. c'est vrai que ça, ça se perd un peu quand même enfin, ça... ouais. <rire> on va pas se le cacher quand même c'est quand même plus rare
1: et là euh, peut-être qu'on va finir avec ça mais c'est euh, un petit truc dont on parlait euh, en off avant ouais. de démarrer tu me disais euh, en fait que pour l'instant euh, bien sûr tu as envie de retourner euh, sur scène et de pouvoir présenter là cet album déjà au public réellement mmh. mais... T'as aussi appris à composer là avec cette période qui est, qui est particulière pour tout le monde, mais voilà pour un artiste qui a tourné 200 fois en mmh. deux ans, qui a été mis à l'arrêt total. T'as réussi à recréer un autre euh, environnement autour de toi euh,
0: Par rapport au live ou par, par rapport à ta vie, en ah, fait. Pour te dire, je ne suis pas oui. juste
1: bloqué à quai euh, On est à côté du port, mais...
0: Bah, là, là, là ça tombe... moi, j'ai une chance énorme, en fait. C'est que c'est bien tombé parce que j'étais sur la campagne de l'album. Et donc, du coup, tu ne tournes pas en même temps que tu crées l'album et en même temps que tu... Enfin, je veux dire euh, oui, ça aurait été mieux que je joue au début après la sortie par exemple du premier single qui était en juillet. Après, là, c'est que 6 mois, l'album sort et je pense que le plus dur ça va être après, parce que là, l'album va sortir le 12 février, on va pas tourner pendant un an. Euh, J'ai une tournée prévue l'année prochaine euh, qu'on lancera euh, bientôt. Enfin, les... mais bon, c'est toujours pareil. Quand il, qu il est...
1: arrive, t'as rien prévu pour cette année
0: Non, cette année, il euh, y a très peu de chances pour que. Je... Enfin, je tourne... en live, je tournerai pas de toute manière. Je dépend aussi de, de Ricky oui, voilà, mais... qui est aux États-Unis et qui est bloqué <rire> et de, dont la situation est catastrophique aussi, parce que à Los Angeles, c'est quand même euh, c'est quand même euh, le gros bordel. Et euh, oui, en fait, là, le problème c'est que les, les, les semaines de quarantaine, les deux semaines, euh, en fait, quand tu arrives dans le pays, financièrement, il n'y a pas tout le monde qui peut l'assumer. Alors même si nous, on va l'assumer une fois. Euh, il faut aussi réussir à... à créer une tournée dans ce contexte et aujourd'hui les bookers et les gens spécialisés dedans commencent déjà un petit peu à lâcher l'affaire avec, le... avec, euh... enfin, avec la programmation de festival quoi. déjà on sait très bien que cet été euh, ça va être très compliqué qu'il Qu y aura un... Il y a un énorme bouchon au niveau des artistes parce ouais. que les plus gros artistes n'ont même pas de place donc ils vont certainement jouer euh, dans des plus petites salles aussi et puis tu
1: ne fais pas une musique qui permet de rester ici voilà c'est ça
0: <rire> là ça serait un peu dommage euh, il faudrait vraiment jouer ouais. enfin, <rire> faudra, faudra vraiment ouais, c'est fait pour quoi c'est fait pour se, se lamer quand même un petit peu quoi
1: donc ça permet aussi de se recentrer euh, mmh. à titre personnel enfin de ouais, dire, que... il y a la musique évidemment qui occupe une place
0: euh, bah ouais carrément, est, carrément immense mais euh... carrément ça aide ça aide grave euh, ouais ouais clairement cette cette posi... ouais, ça, en fait euh, bah maintenant tu vois moi je j'ai impré... j'ai l'impression de toute façon d'avoir toujours un peu fait ça j'ai choisi de moins tourner et d'être plus en studio et même si je travaille pas que sur flashback enfin euh, en fait je, voilà je travaille pas que sur cet album mais je travaille aussi pour d'autres artistes en tant ouais. que producteur donc tu vois je je travaille je bosse sur des productions de rap aussi euh, sur des enfin en tant que beatmaker euh, avec des enfin plein de choses quoi enfin moi je touche à tout il y a plein de styles de musique que j'aime et, euh, et c'est vrai que bon bah ça moi ça m'occupe hein, t'inquiète ça me prend euh, faire. tu vois là j'ai 10 000 trucs en attente enfin euh, tu vois après j'ai je suis partagé, alors des fois j'ai des opportunités qui tombent, euh, des trucs énormes, tu vois. Euh, genre, euh, mais tu vois, le, le truc c'est que la musique et les opportunités, des fois ça, ça marche pas, tu vois. Enfin, dans ouais. le sens où tu te dis ouais, il me faut cette opportunité, mais en fait à ce moment-là, t'as pas dans ce pied, tu vois. et Donc forcé, là, voilà, c'est forcé, quand c'est forcé, t'es jamais content de toi. Et euh, ouais, c'est compliqué. Alors euh, bon, il y a plein de choses différentes en ce moment, mais bon, oui, c'est sûr que de mon côté, ça change pas tellement. Putain,
1: oh. Ok. Ouais. Bah, en tout cas, je te remercie. Là, on est dans ouais. ton studio, on va quand même te laisser euh, déjà manger puisque c'est l'heure du, du repas, mais on va oh. surtout te laisser travailler. Ouais, ouais, euh, bah, merci à toi et on espère euh, voilà, peut-être un jour euh, voir bah. ton show près de chez nous.
0: Bah ouais, carrément, carrément. <rire> merci.
1: Merci. Salut. Salut. Bravo. Si vous écoutez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques ou des suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon mail à jboursico at nismatin.fr j-b-o-u-r-s-i-c-o-t arrobase nismatin tout attaché,